0: Bonjour à tous, j'ai toujours aimé l'audio, j'aime écouter des podcasts, et j'aime écouter la voix des gens. Et oui, je suis sur Clubhouse, mais non, je n'y vais pas, parce que ça me fatigue d'avoir euh, d'être sans arrêt sur un milliard de réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai supprimé euh, Instagram, WhatsApp euh, et Facebook de mon iPhone, parce que j'en ai assez marre. Euh, donc, mon objectif, c'est de vous présenter plus la, la vision de cette missive, et, pourquoi, et surtout de la, la vision que j'ai à travers mon métier, parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir euh, pas vraiment échanger de vive voix, puisque vous n'êtes euh, pas là pour me répondre, mais au moins pour m'entendre et, euh, et voir comment cette missive s'inscrit dans une vision que j'ai. Et, puisque c'est aussi la vocation de cette missive, de vous inciter à avoir cette réflexion pour vous. Et pour ça, je vais utiliser quelque chose que certains d'entre vous connaissent par cœur et que d'autres n'ont jamais entendu. Je, je le sais parce que ça dépend des univers professionnels dans lesquels vous êtes. Donc il s'agit du Golden Circle, le cercle Golden Circle avec l'accent, du cercle doré de Simon Sinek, qui est quand même un. Euh, qui est presque devenu galvaudé, mais qui est quand même un homme très intéressant avec une vision très humaine du marketing et qui met du sens dans dans les choses et qui propose euh, plutôt que de de, de, de voir et de présenter euh, son activité professionnelle avec euh, la seule finalité de mon objectif, c'est de faire des ventes, qui propose de s'élever un peu, et euh, même beaucoup, et de trouver une raison d'être. Alors, c'est très à la mode aujourd'hui, la raison d'être. Toutes les marques euh, sont très, très fières de dire qu'elles ont une raison d'être, comme si avant, elles n'avaient euh, pas de raison d'être. C'est un autre sujet, mais en tout cas, Simon Sinek, depuis bien longtemps déjà, propose de, de, d'exprimer son « why », donc son, son « pourquoi » pas seulement de, de vous inciter à dire ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et pourquoi vous le faites, vous verrez que vous avez tout intérêt à viser haut, euh, presque très haut, presque trop haut. Est-ce que ça peut vraiment être trop haut Je ne sais pas. Je ne pense pas. Et à surtout, vous décoller du plancher euh, dans lequel euh, on est actuellement confiné euh, par le, le corps et l'esprit. Donc, cet exercice, je vais le faire. C'est pas vraiment un exercice, mais c'est plutôt... Euh, une matrice, même si c'est un mot un peu technique. Mais c'est une manière de présenter ses idées, sa vision, et surtout savoir pourquoi on fait les choses, c'est quand même assez utile. Et de vous proposer de le faire ensuite, soit de le mettre en commentaire, soit juste d'y réfléchir et puis de le garder pour vous. Parce que je sais que parmi vous, il y a des freelances qui ont des projets en sous-marin. Il y en a qui sont salariés et qui veulent devenir freelance et qui n'osent pas franchir le pas parce qu'ils ne savent pas vraiment par où commencer. Il euh, y en a qui sont salariés, qui veulent rester salariés parce qu'il faut dire ce qui est, euh, le, la vie freelance c'est pas le paradis et le salariat c'est pas l'enfer. Euh, donc, euh, mais qui ont quand même des envies, par exemple écrire un livre, je ne donnerai pas de nom. Euh, et donc tous, tous ces projets que vous avez, heureusement qu'on en a encore, même si nos, nos vies sont un peu restreintes. Ce, ces projets ont besoin quand même d'être portés par une vision et cette vision, donc, elle va se décliner en trois parties. La première partie, c'est pourquoi vous faites les choses. La deuxième partie, c'est comment vous faites au quotidien ou en tout cas, qu'est-ce que vous menez comme action pour euh, comment vous vous y prenez plutôt pour, pour poursuivre cette raison d'être qu'on vient dénoncer avant. Et finalement, la troisième partie, qui est presque la moins importante en fait, c'est votre offre ou ce que vous faites concrètement. Et en fait, le message de Simon Sinek, c'est que souvent les gens disent ce qu'ils font bien, bien, bien avant de dire pourquoi ils le font. Et donc, il propose de commencer par le pourquoi, d'enchaîner par le comment et ensuite, finalement, de dire ce que vous faites. Donc, si vous dites, euh, je vends des chaussettes de de sport euh, hyper respirantes, euh, ça ne peut pas être votre raison d'être. De faire ça, vous ne pouvez pas vous dire, euh, j'ai décidé un jour de, de créer des modèles de chaussettes de sport hyper respirantes. À la limite, euh, dans des tissus recyclés, recyclables, j'en sais rien. Même ça, c'est pas encore une raison d'être. La raison d'être, ce serait euh, transformer l'usage du du textile sportif pour, pour, euh, ou transformer la pratique sportive pour la rendre plus plus juste, plus écologique, ou ou même encore plus haut, de dire euh, transformer le le monde du sport euh, en, en. respectant la planète, enfin on peut imaginer plein de choses, c'est un exercice qui est complexe de trouver sa raison d'être, de bien la formuler, mais ce que je veux vous dire c'est que vous pouvez viser haut et que surtout le message de Simon Sinek à travers son Golden Circle c'est de viser haut et de euh, de bien dissocier son œuvre de son pourquoi. Donc mon pourquoi, moi, chez Bendit Lake Socrate, c'est... De nourrir les esprits, de nourrir la réflexion, de nourrir la pensée critique, parce que je suis une obsessionnelle de la liberté, complètement claustrophobe au sens propre et figuré. Je déteste qu'on m'enferme, je déteste qu'on me mette dans une case. Je déteste prendre les ascenseurs, je déteste être dans un endroit petit et étroit, et je déteste qu'on qu'on enferme ma pensée dans aussi dans une bulle. Donc c'est ce qui se passe beaucoup sur les réseaux sociaux avec les médias en ce moment plus que jamais. Et je pense que pour pouvoir garder son esprit critique et garder sa liberté, il faut absolument euh, muscler son esprit, son, son esprit critique et muscler sa capacité à réfléchir et muscler euh, sa capacité à se poser des questions. Ce qui, s'il vous plaît, ne veut pas dire se prendre la tête, se poser des questions, ça veut dire rester libre pour être capable de questionner euh, un fait ou une information et être capable de euh, tout simplement dire euh, je prends ou je prends pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord, voilà. Donc moi je pense que cette, euh, m- mon intérêt à travers euh, mon ambition, ma mission, ma vision, ma raison d'être à travers le métier que je fais, c'est euh, d'apporter plus de sens, plus d'esprit, et plus de liberté euh, aux personnes et aux marques, euh, en nourrissant leur, leur réflexion pour leur permettre de prendre des décisions plus justes et plus équilibrées. Donc, vous voyez, là, j'ai même pas parlé d'éditorial, j'ai même pas parlé de copywriting. Je parle de de sens, de, de de profondeur, et tout ça, c'est pas de la philosophie. C'est vraiment pour pouvoir, comme je l'ai dit, prendre des actions qui sont plus justes, plus équilibrées, qui font le moins de mal possible et qui, si possible, font du bien. Alors ensuite, comment est-ce que je m'y prends bah Justement, là, on en vient à mon métier. Je m'y prends de plusieurs manières. Je m'y prends euh, en créant des accompagnements et des contenus qui sont centrés sur quatre piliers qui me tiennent à cœur, parce que à force d'avoir travaillé, alors j'étais salarié jadis, euh, j'ai travaillé pour des marques. Et j'ai réalisé qu'il y avait vraiment des piliers qui étaient incontournables. C'est pour ça que j'ai créé cette missive, mais là, on n'y est pas encore. Les piliers qui me tiennent à cœur, ce sont l'identité. Alors, l'identité, ça peut être l'identité d'une marque, mais c'est aussi votre identité, vous, en tant que personne, entrepreneur, freelance, créateur, peu importe votre identité. C'est quand même un sujet absolument viscéral et essentiel. On est sans arrêt bousculé dans dans notre identité, ne serait-ce par les, les cases et les normes sociales qui qui nous empêche aussi d'être nous, souvent. Donc, il faut s'affranchir de ça. Donc, une identité, ça se trouve, mais aussi, ça se ça se prend, ça se revendique. Euh, et c'est pareil pour les marques. Donc, ça, c'est, c'est encore un, un sujet qu'on pourrait approfondir. Mais voilà, ce pilier de l'identité, pour moi, il est à la base de tout. Vous ne pouvez pas prendre de décisions euh, qui sont euh, bienfaitrices pour vous et pour les autres si elles ne sont pas en, en accord avec votre identité, même si on passe une vie entière à à se trouver et, euh, et que on évolue bien sûr, euh, mais c'est quand même un, un pilier essentiel et qu'il faut avoir sans arrêt en tête. Le deuxième pilier, c'est le style. Alors je dis la signature éditoriale quand il s'agit d'écrire. Mais le style, c'est ce qui fait que vous êtes vous, justement, à partir de votre identité et comment vous l'exprimez. C'est, c'est, qu'est-ce qui fait Il y a des chanteurs, quand vous entendez leur voix, vous savez très bien que c'est eux, vous n'avez même pas besoin de les regarder. Vous voyez cette signature vocale qu'ils ont, on parle de signature vocale, euh, moi je trouve ça extraordinaire, il y en a d'autres Ils chantent très très bien, mais il y en a plein d'autres qui chantent très très bien comme eux et c'est, euh, c'est ce qui fait qu'ils sont moins signés. Donc cette signature qui est pour moi, j'étudie la signature éditoriale parce que c'est mon métier, mais... Cette notion de signature, je la trouve passionnante. Dans un troisième temps, donc le troisième pilier, c'est, ce sont les mots. Alors après, on peut dire le copywriting, l'écriture, la rédaction, même si je déteste l'expression « rédaction web ». Mais ça aussi, c'est quelque chose qui mériterait un audio à part entière parce que je voudrais blesser personne. Et c'est absolument pas une vision négative de ce métier, mais c'est une vision négative de ce qu'on a fait de ce métier, ce qui est une chose différente. Euh, donc voilà, les mots et et je pense que peu importe votre métier euh, si euh, on attend euh, d'être plume ou d'être copywriter ou d'être rédacteur ou d'être je ne sais quoi, euh, responsable éditorial ou whatever euh, pour euh, se donner le droit d'utiliser les bons mots et de s'en servir euh, pour exprimer ses idées, je pense qu'on a absolument rien compris parce que les mots sont une chance et euh, et s'en priver et ne pas s'en servir euh, pour améliorer le monde, c'est... c'est presque un crime, j'ose dire. Quatrième et dernier pilier, la créativité. Ça, c'est un fil rouge. Je pense que le monde nous nourrit sans cesse et active nos ressources créatives. Et, et si on écoute son intuition et qu'on la laisse un petit peu respirer, beaucoup respirer même, et qu'on la laisse créer, on peut faire des choses superbes. Et la créativité, j'en parlerai dans dans une missive plus tard mais la créativité c'est pas juste euh, avoir euh, bon goût et bien choisir la couleur de son de sa peinture j'allais dire de son papier peint mais c'est un peu old school un hein, papier peint de sa peinture ou de de, de ses fringues c'est euh, c'est bien plus que ça trouver des manières différentes de faire les choses comme pendant cette crise covid où il y a des euh, restaurateurs ou euh, ou des petits commerces qui ont complètement réinventé leur activité pour survivre en se mettant au euh, « click and collect » et tout ça, ce qui était complètement nouveau pour eux, c'est, c'est créatif, c'est profondément créatif, c'est une manière de dépasser la réalité, dépasser la contrainte et de, de transcender en fait les choses par ces idées. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie. Mon, mon « how », c'est euh, mon « comment », c'est en justement en nourrissant ces quatre piliers. Et mon, mon « quoi », c'est « qu'est-ce que je fais concrètement pour nourrir ces quatre piliers ?» C'est le, la dernière séquence. Eh ben, je crée des accompagnements qui sont euh, l'objet de mon métier de freelance, des accompagnements pour aider les marques à, à, à mieux réfléchir et mieux définir les bases de leur identité, à créer leur signature éditoriale, à la charter euh, comme on ferait une charte graphique, mais on pense jamais à la charte éditoriale, ce qui est euh, fou, mais c'est comme ça, en tout cas en France, et ensuite euh, à s'exprimer euh, par des mots qui sont persuasifs, qui sont impactants, qui fédèrent, qui, euh, qui réveillent, qui élèvent, qui euh, éveillent, qui rassemblent, qui, j'ai déjà dit qui fédèrent, mais qui il qui, euh, y a plein de verbes qu'on peut utiliser autre que vendre, puisque les mots ne sont pas réduits juste à de la vente, même si au final en tant que marque c'est ce qu'on veut, on peut espérer et aspirer à un peu plus que ça. CF, euh, raison d'être et why, qui est ce qui porte euh, les entrepreneurs euh, qui ont des hautes aspirations au-delà de, la, de leur seul chiffre d'affaires. Donc, voilà c'est ces accompagnements-là et puis cette missive qui est un contenu gratuit. Alors j'aime pas non plus l'idée de contenu parce que c'est un peu c'est un peu euh, un peu restrictif. On a l'impression que je vous balance euh, euh, pff, le contenu d'un, d'un vase dans la dans la tronche. Euh, comme si déjà être contenu c'est c'est un, un objectif que je déteste parce que ça veut un peu dire être coincé, être enfermé. Donc le mot contenu, je l'aime pas et puis en plus maintenant les contenus ça se monnaie, ça se pèse, ça se fabrique, ça se ça s'écrit à coup de nombre de mots, de nombre de lignes donc ça m'insupporte parce que parce qu'on peut faire des choses qui sont qui sont très puissantes et qui sont courtes et des choses complètement merdiques qui sont très longues donc voilà, ce mot contenu, je l'aime pas mais plutôt disons un condensé assez riche de plein de choses qui m'inspirent, me nourrissent que j'ai digéré et que je vous retranscris avec mon prisme à travers donc cette missive qui toujours suit cette logique des quatre piliers de l'identité, de la signature éditoriale ou, ou du style, des mots et finalement de la créativité. Voilà donc ça c'est mon euh, cercle doré, c'est, c'est magnifique comme expression, mon golden circle, mon, mon, mon triptyque on va dire euh, qui anime ma vision. Et donc, s'il y a des choses qui peuvent évoluer, ce sera plutôt dans le dans le what, vous voyez, le quoi. Peut-être qu'un jour, j'aurais envie de créer des formations, peut-être que j'aurais envie de relancer un podcast, mais ça, c'est pas ma raison d'être, ce sont juste les conséquences de, de ma raison d'être. Voilà. Donc, je vous invite à faire cet exercice, que vous soyez... Euh, alors, si vous êtes rompu à l'exercice, euh, vous savez déjà qu'il faut le faire régulièrement. Et si vous le découvrez complètement, je vous assure que le travail sur la raison d'être, déjà, c'est hyper... Euh, tendance, malheureusement, euh, hashtag greenwashing, hashtag bullshit, mais euh, c'est surtout qu'il y a quand même des marques qui sont bien intentionnées et qui ont une vraie raison d'être et qui n'ont pas attendu que ce soit un statut ou de devoir en parler à tout le monde pour en avoir une et qui euh, qui ont des aspirations qui sont hautes et qui tirent tout le monde vers le haut et qui nous élèvent. Donc ça, ce sont des synonymes mais euh, qui parlent de hauteur, mais ça me tient à cœur de les dire donc, euh, je vous incite à, à faire l'exercice et à oser voir haut et à oser avoir un « why » qui vous transcende et qui vous élève. Parce que si c'est pas le cas, ça sert à rien de se lever le matin. Et en ce moment, il vaut mieux avoir des bonnes raisons de se lever le matin. Donc, je vous, euh, je vous embrasse. Je vous souhaite euh, une belle journée, peu importe là où vous êtes. Et puis, euh, je vous souhaite une belle raison d'être. N'hésitez pas à la partager en commentaire ou à me l'envoyer par mail, si vous voulez qu'on en discute, j'en serais ravie, et surtout pas sur Clubhouse. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.